0: שלום לכולם. אנחנו נמצאים עדיין בתחילתו של ספר שמואל, ואם אנחנו נמצאים בפרק הראשון של ספר שמואל זה אומר שאנחנו עדיין גם בהקדמה לספר, כפי שציינו ספרים קדומים לפני עידן ההקדמות שהתחיל לפני כאלף שנה, אז ההקדמה נמצאת בגוף הספר, ולכן פרק א' הוא הקדמה. Uh, בשבוע שעבר אנחנו uh, עמדנו על זה שהדמות הזאת של אלקנה היא באופן ספרותי ממשיכה uh, כהשוואה לשני דמויות קודמות של לוויים בסוף ספר שופטים שאף הם היו נעו על הציר שבין בית לחם יהודה להר אפרים כאשר לעומת השניים בסוף ספר שופטים שגרמו לקטסטרופה הרי שהלוי פה שהוא אלקנה ‫הוא משנה את הכיוון ושובר את הפרדיגמה של אה, ספר שופטים. אה, ‫אנחנו גם עמדנו על זה ‫שספר שמואל הוא ספר של שינויים, ‫כאשר הוא מעביר אותנו ‫מתקופה של שופטים לתקופה של מלכים, ‫והוא ספר שכל-כולו מייצג ‫מעבר וטרנספורמציה ‫בכל המובנים, ‫במובנים החברתיים, ‫במובנים הרוחניים, במובנים הנבואיים. ‫ותחילתו של הספר וסופו של הספר, ‫באמת, אמור, כשאשר נשווה אותם זה לזה, ‫אנחנו נראה את השינויים המרתקים ‫שקורים בתוך הספר הזה. אמ... ‫נשאלה כאן שאלה בשיעור הקודם, ‫וזו שאלה שאני הייתי רוצה ‫להתייחס אליה היום, ‫כי היא הייתה קיימת ברקע, ‫מהו הרצף ההיסטורי ‫שאנחנו נמצאים בו אמ... ‫ביחס לספר שופטים? ‫אז אנחנו ציינו את העובדה ‫שישנם... ‫שלושה עשר שופטים שמופיעים ‫בספר שופטים, ‫ועוד שני שופטים שמופיעים כאן ‫בתוך ספר שמואל. ‫אמרנו שספר שמואל מורכב ‫מארבע דמויות מרכזיות, ‫שזה עלי ושמואל, ‫ואחר כך שאול ודוד, ‫כאשר שני הדמויות הראשונות ‫הן שופטים, ‫ושתי הדמויות האחרונות ‫הן מלכים, של מלכים, ‫כאשר באמת ספר שמואל, ‫שמייצג את המעבר, ‫בחר להיכתב באופן שהוא לוקח... שתיים מהתקופה הקודמת ושתיים מהתקופה הבאה ולהראות את המעבר ביניהם. ככה הספר אה, אכן בנוי. אה, אבל הרצף שקיים כאן, ואני אומר, בשופטים יש איזשהו, אנחנו לא נחזור עכשיו על כל 13 השופטים, אבל השופט האחרון שעסקנו בו, בתוך הכרונולוגיה של ספר שופטים, לפני שהלכנו לסיפורי פסם מיכה ופילגש בגבעה, שכמו שאמרנו, הם לא סיפורים כרונולוגיים. הסיפור של פסם מיכה ופילגש בגבעה קרו בתחילת התקופה. אז השופט האחרון שעסקנו בו בעצם הוא שמשון, שמשון היה השופט האחרון, כאשר אחרי שמשון באמת מגיע אלי. אבל זה לא סתם, אני אומר כי שם זה נגמר ופה אנחנו רואים את ההמשך, אנחנו רואים שגם זה אותם אויבים. בתקופה של שמשון אנחנו רואים שעם ישראל מתמודד מול הפלישתים, כאשר בתקופה של שמשון אנחנו רואים שאין התמודדות צבאית, אין התארגנות. שמשון הוא שופט שכמו שאמרנו הוא פועל כמו גיבור הוליוודי, הוא הולך לבד מול צבא שלם. הוא סוג של הרקולס, הוא לא מישהו שמצליח לגבש מאחוריו צבא ותנועה לאומית, הוא פשוט תנועה של איש אחד, הוא צבא של איש אחד, הוא לבד ב- ב- בלחי חמור מצליח להרוג אלפי אנשים. אז אנחנו רואים ששמשון באמת נמצא שם בתקופה שלעם ישראל, אין, אין אפילו את המוטיבציה להילחם עם פלישתים, ואיפה אנחנו רואים שאין לעם ישראל את המוטיבציה? שהרי שבט יהודה בעצמו יורדים לאזוק, לאזוק את שמשון ולמסור אותם ליד פלישתים. זאת אומרת, מבחינת האינטרסים של עם ישראל, עם ישראל טוב לו עם השלטון הזה של הפלישתים, הוא לא רוצה להילחם עימם, וככה באמת שמשון בסופו של דבר מת באופן הירואי, היא נקמה נקם אחד משני עיניי והורג הרבה פלישתים, אבל הוא לא משנה את ה... מפה פוליטית בתוך ארץ ישראל בעקבות המעשה הזה, לא חתום שקרה משהו או שהשתנה, אבל שמשון בכל מקרה הצליח להראות ולגלות שעדיין עם ישראל יש לו טיפה כבוד עצמי, בוא נקרא לזה ככה, הצליח להגן על הכבוד של עם ישראל. כאשר אנחנו ניגשים באמת לש... לספר שמואל, והשופט הראשון הוא עלי, כמו שאמרנו, איך אני יודע שאלי הוא שופט, שהרי בסופ... במותו, בתחילת פרק... בסוף פרק ד' כתוב, ויאמוד כי, זה, אני קורא בפרק ד' פסוק י"ח, ויאמוד, יש אחרי את התיאור איך שהוא מת, הוא נופל אחורה, נשבר את מפרקתו, מוות נוראי, ויאמוד כי זקן האיש וחבט, והוא שפט את ישראל ארבעים שנה. זאת אומרת, הוא שפט את ישראל ארבעים שנה, אז יש לנו באמת את אותו לשון, את אותו סלנג שקיים ביחס לשופטים, והוא המשיך את הקו של שמשון, ובימי עלי הייתה מלחמה מול פלישתים. ‫אבל אם נשים לב, משהו מרתק, ‫אנחנו נלבד את זה בעיון ‫כאשר נגיע לפרק ד', ‫במלחמה הזאת מול פלישתים ‫עם ישראל נוכל תבוסה, נכון? ‫עם ישראל נוכל תבוסה, ‫ונשבע ארון ה' והכול, ‫אז יש כאן איזה משהו ‫שהוא קצת מזכיר לנו עדיין ‫את תקופת השופטים, ‫אנחנו עדיין נמצאים במעגל. ‫יש אצל עלי, אנחנו יש חטא, ‫אנחנו רואים באמת אה, מצב של חטא ‫אצל עלי, והחטא, ‫לא מתואר לנו מהם של העם, ‫אבל אנחנו רואים שהמנהיגים של העם, ‫שהם עלי ובניו, ‫שיושבים במרכז הרוחני של העם, יש שם שחיתות מאוד גדולה, ‫ובסופו של דבר יש תוצאה ‫מאוד דומה לשופטים, למעגל של השופטים. יש, יש אה, חטא, יש עונש. ‫בסופו של דבר יקום מושיע, ‫הגלגל שופטים ממשיך, ‫המושיע הבא הוא יהיה ‫אבל שמואל יצליח להוציא אותנו ‫מהמעגל האינסופי הזה, ‫שאנחנו מתגלגלים עמו ‫כבר 350 שנה מתחילת תקופת השופטים, ‫שמואל יצליח לשבור את המעגל הזה אה, ‫ולצאת ממנו. ‫אבל אנחנו נמצאים עדיין בתוך הרצף ‫של אה, תקופת השופטים, ‫ועלי הוא חלק מהדבר הזה. ‫ראוי לציין, אגב, כש, כש, ו, 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 ‫ונציין את זה גם כשנגיע, ‫עצם זה שאצל עלי יש סיומת ‫שהוא שבת את ישראל 40 שנה, ‫הסיומת 40 שנה לשפוט את ישראל ‫שייכת לשופטים הגדולים. ‫שזה היה עותניאל, ‫הוא שבת 80 שנה, כתוב, ‫שבתשקוט הארץ 40 שנה, ‫בתשקוט הארץ 80 שנה. ‫אז זה מספר שכבר כן מייצג ‫איזושהי התקדמות, ‫אבל עדיין המצב לא טוב. ‫אבל דברים מתחילים להתקדם, ‫וזה באמת הסיפור של ספר שמואל. ‫הוא רצף מתוך שופטים, אבל... ‫פתאום משהו מתחיל לשבור את הפרדיגמה, ‫משהו מתחיל להשתנות, ‫וזה הסיפור שמתחיל באלקנה, ‫כפי שציינו, שאלקנה, שנייה אחת, ‫אלקנה הוא באמת איש אחד, ‫ודיברנו על הכוח של איש אחד ‫לבוא ולעשות את השינוי. ‫יש כמה אנשים, אגב, ‫כשהתנ"ך מנסה לנתח מה, ‫מה עשה את השינוי, ‫יש גם, אנחנו מכירים את הסיפור ‫של מגילת רות, של ב- בועז... ‫ושל רות ושל נעמי. ‫זאת אומרת, בסופו של דבר, ‫הגאולה והשינוי מתחילים ‫מאנשים קטנים שמסוגלים ‫לעשות מהפכות גדולות. ‫כן, כן. ‫אלי אבל היה כהן. ‫נכון. ‫מעבר להיות השופט, ‫השופטים הקודמים, ‫אין את החסות אם הם היו כהנים. ‫הם לא היו כהנים. ‫אנחנו יודעים שהם היו משבטים אחרים, ‫הם לא היו כהנים. ‫אני לא יודע אם הייתה, ‫אם יש מניעה, זאת אומרת, ‫שהוא יהיה כהן. ‫שופט הוא לא מלך, ‫הוא לא לוקח שררה של מלכות. ‫אנחנו יודעים שיש הבדלים רבים ‫בין שופט למלך, ‫כאשר ההבדלים, שני ההבדלים המרכזיים ‫שדיברנו עליהם זה שלמלך יש שושלת אין. ומלך הוא מלך על כל העם, לפחות ברמה האידיאלית, למלוכה אנחנו יודעים שיש לה נטייה להתפצל, אבל מלך כן, יש לו יומרה להיות המלך של עם ישראל, לעומת שופטים שהם אף פעם לא שופטים של כל העם, לעומת זאת פה... ‫בהחלט אצל עלי ושמואל ‫אנחנו רואים שינוי גם בהקשר הזה, ‫שהם שופטים של כל העם. ‫עם בנף ומיסה, ‫עם בנף ומיסה להקים שושלת. ‫נכון, נכון, שוב, ‫גם שמואל מנסה להקים שושלת, אמת. ‫אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, ‫שספר שמואל הוא ספר שיש בו טרגדיה ‫בהקשר של הקמת שושלת, ‫כי לא מצליח להקים שושלת, ‫כי הוא בעצמו מודח מהמלוכה, ‫וגם דוד, בניו המיוצגים בספר שמואל, ‫לא ממשיכים ‫אבל זה עדיין לא מלוכה, ‫גם כאשר מגיעה מלוכה, ‫זה עדיין לא המלוכה השלמה. ‫ספר מלכים ייפתח, ‫וזה יהיה ההבדל הגדול ‫בין שופטים, בין שופטים לבין מלכים. ‫אצל שופטים זה מנהיגים ‫שהם לא קרובים אפילו להיות מלכים. ‫ספר שמואל זה מציג ‫איזשהו מצב ביניים, ‫לעומת ספר מלכים שמתחיל בשלמה, ‫שזה המלכות האידיאלית. ‫יש כבר שושלת, יש המשך, ‫יש משהו מיציב, זה כל עם ישראל, ‫יש בית מקדש, יש נבואה. המצבים שעם ישראל נמצא בהם בכל החזיתות שציינו הם מצבים אה, אה, שלמים. יש משקע. כן. שוב, השאלה של... לפני שבוע, מתי קרה איחוד העם? 아, איך, איך קורה איחוד העם הזה? שאלה טובה. לי, יש תמיד... אה, אה, זאת אומרת... ה... אנחנו תמיד נמצאים במצב, ש... וזה פעמים רבות התפחית של מדרשים, התנ"ך לא מספר לנו הכל. התנ"ך לא מספר לנו הכל, ויש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אני חושב שהמושג הזה של איחוד העם כתנועה, של לא איחוד ברמה ה... ‫הטכנית הסוציולוגית, ‫אלא ברמה הפנימית. ‫אני חושב שייחוד העם קורה ‫באמת על ידי הסיפורים הקטנים האלה. ‫כי הרי אם, אם נעקוב אחרי מגילת רות, ‫ואני לא רוצה להיכנס לזה, ‫הסיפור של מגילת רות ‫באמת מתחיל מניכור גדול. ‫בן אדם שעוזב את ארץ ישראל ‫כי הוא לא רוצה לתרום כסף לעניים, ‫הוא בורח, הוא מתחתן עם נשים, ‫הבנים שלו מתחתנים ‫עם נשים מואביות. ‫זאת אומרת, זה שיא הניכור. ‫זה ספר שנפתח בשיא הניכור במגילת רות, ‫המגילה נפתחת, ‫והיא מסתיימת בשיא מסתיימת בזה שדווקא האישה הזרה הזאתי, המואבית של עם שנלחם בעם ישראל לא מזמן, אנחנו ראינו את זה את ספר שופטים, היא מגיעה והיא מתקבלת והיא מתחתנת עם אחת מהמשפחות הכי מיוחסות בעם ישראל, ואותן נשים בבית ב- ב- לחם שכל כך דחו אותה בתחילת הדרך, כי היא הייתה בוגדת, היא הייתה בוגדת שברחה שבח... כשהיה לה כל טוב, והיא חזרה כשהיא נזקקת, קיבלו אותה ‫ויולד שם לאמור לעומת יולד שם בן לנעמי. ‫יש שם סיום מאוד מאוד יפה ‫של הספר שמתאר את התנועה הזאת, ‫של המעבר הזה מפירוד לאחדות. אבל להגיד לך ברמה הפוליטית מה קרה, איך, איך באמת השבטים התאחדו ומה חיבר אותם, אני לא יודע להגיד. אני יכול להגיד שעדיין, כן, יש כאן עוד עבודה של חיבור שצריך לעשות בשמואל. זה לא שבאמת נכנסים לספר שמואל ופתאום כולם ביחד וזה נתון. אנחנו נראה לא שיש עוד עבודות של חיבורים שצריך לעשות. יש, יש כאן עבודה. עד, עד, עד ימי דוד עדיין יש הרבה עבודה לעשות בנושא של החיבור בין חלקי העם. אבל כמו שאמרתי, המשכן עצמו לא מהבחיפור? המשכן, לא, אז אנחנו ציינו באמת בשיעור הקודם, ספר שופטים מסתיים, אמנם זה לא סיפור מסוף התקופה, כמו שאמרנו, הסיפורים האחרונים בספר שופטים הם לא כרונולוגיים לסוף, מטורחים כרונולוגית לסוף התקופה, אבל אנחנו רואים שמה שיש את חג השם בשילום ימי מימימה, והפסוק מספר לנו איפה זה שילום. ‫שזה מוזר, מה צריך לספר למישהו ‫איפה זה שילה? ‫שילה זה, זה המקום הכי, ‫צריך להיות המקום הכי ידוע ‫בארץ, בארץ ישראל. ‫לא ידע, שילה נעלמה, ‫וזה לא רק הפסוק אומר לנו את זה, ‫ספר שופטים מספר לנו את זה. ‫עד לסוף הספר, ‫שילה לא נזכרת, ‫היא לא תופסת מקום. ‫מה שאת רוצה להגיד, ‫שכתוב שבגליל ישראל, ‫אבל משנה, ‫יכול להיות שבעצם דובר ‫שפץ את כל ישראל, ‫רק עד כדי שירות בית כולם, ‫בסלולת בגז הארץ. בנוסף גם באמת... ‫אני לא יודע. ‫תראה, האמת היא שגם הנושא ‫של עלי כמי ששופט את עם ישראל, ‫או חלק מהעם ישראל, ‫אין כאן אמירה פוזיטיבית בפרקים ‫שבה כתוב, ‫עלי שפט את כל ישראל. ‫אבל מזה שאנחנו רואים ‫את עם ישראל ביחד, ‫יוצא למלחמה כגוף אחד ‫ולא מצוין אחרת, ‫זה נתפס כהנחת יסוד בסיסית פה. ‫יש אפשרות קצת להנמיך את המזגן, ‫כי אני אנמס פה. כן. רגע, רגע, תודה. גם אני מלך שופט כהן אבי. בהחלט, בהחלט. אוקיי. מה שאני הייתי רוצה היום זה באמת להתקדם קצת יותר עמוק בפסוקים ולנסות כבר להתחיל לעמוד על האופי של הדמויות פה. אנחנו שבוע שעבר עמדנו על דמותו של אלקנה כבן אדם שהולך ומעורר מהפכות ובאמת מחזיר את המשכן, את שילה, למרכז התודעה. על זה הביטוי שעלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה. אומרים חז"ל, מה זה מעירו? הוא עלה, הרי אנחנו אומרים שהוא עלה, הוא היה גר ברמתיים צופים. כל עיר ועיר, הוא עבר דקה, הוא הפך אותה לעיר שלו. ‫הוא היה עובר בעיר, והיה לן ברחוב. ‫דיברנו על הסיפור הזה, דיברנו על אומן. ‫אז בואו נתחיל לקרוא שוב פעם מההתחלה ‫ונתקדם בתוך הסיפור. ‫ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים ‫מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם, ‫בן אליהו, בן תוך ובן צוף, אפרתי. ‫אפרתי אמרנו, ‫הכוונה היא מאזור בית לחם. ‫ולא שתי נשים. ‫שם אחת פנינה, ציינו את זה, ‫ושם השנית פנינה. ‫מה זה שם אחת פנינה אמרנו? ‫היה צריך להיות כתוב שם האחת פנינה, ‫הכנה ושם השנית ‫שהיא חנה, ובמה היא מיוחדת? ‫בזאת שהיא אחת, היא אשתו, היא אשתו, היא... ‫אשתו משכבה הימים. ‫ויש את פנינה, ‫שפנינה, בתור מה היא מתפקדת? ‫היא מתפקדת כאישה שנייה ‫שהגיעה לצורך. ‫לאיזה צורך היא הגיעה? ‫לצורך ילודה. ‫מיד ממשיך הפסוק, ‫זה אומנם חנה היא האישה הראשונה, ‫האהובה, הה, 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 מה שנקרא ‫הגבירה של הבית, ‫אבל ויהי לפנינה ילדים ‫ולכנה אין ילדים. ‫יש לחנה, לפנינה את היתרון, ‫היא האישה הוולדנית, ‫היא מולידה ילדים, ‫ולכנה אין ילדים. ‫אני ממשיך פסוק ג' ‫ועלה האיש ההוא מהירו ‫מימים ימימה להשתחוות ולשבוח להשם צבאות בשילה ושם שני בני עלי חופני ופנחס כהנים לה'. אז גם כאן אנחנו ציינו האיש ההוא בעלה ואנחנו צריכים לשים לב אגב לאורך כל הפרק. הפרק הזה מציין ואתם נשים לב שזה חוזר לאורך כל הכתיבה בלשון הווה, אפילו בלשון הווה בעתיד עלה וחזר וכן יעשה ולכנה ייתן מנה אחת אפיים. מה הכוונה? ‫למה לא אומרים בלשון עבר? ועלה, ‫ועלה ונתן ועשה, ‫כי זה מתאר לנו איזשהו הווה מתמשך. ‫זה קורה וממשיך וקורה. ‫זה קורה מדי שנה, הריטואל הזה. ‫הוא עולה, הוא מחלק, ‫הוא נותן את המנות, אנחנו נראה. ‫אבל ה- 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 המבנה הדקדוקי הזה ‫באמת מתאר איזשהו הווה מתמשך. ‫ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה. ‫אנחנו ציינו, אגב, בסוף ספר שופטים ‫כשלמדנו שהביטוי מימים ימימה ‫מופיע גם פה. גם בחג השם בשילה מימים ימימה שיוצאות בנות ישראל לחולל בכרמים וגם המנהג ללכת לבת יפתח ארבע פעמים בשנה שבנות ישראל עולות <אח> לבכות על בתוליה <ארבע אח> זה גם מופיע שם הביטוי מימים ימימה ואנחנו גם חיברנו את uh, שלושת המקומות הללו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילה ושם שני בני עלי חופני ופנחס כהנים להשם וציינו כאן מי זה עלי? פתאום אומרים לשם שני בני עלי חופני ופנחס? <ש> <ש> לא פגשנו את אלי עד, עד כה, וזה בא לספר לנו את הסיפור, שמזה גם מוציאים חז"ל את הנוסחה הזאת, שבעלה איש ההוא מעירו מימים ימימה. האיש הזה לא סתם עולה מעירו, הוא עולה מעירו ומוביל מהפכה למול המצב ששם שני בני אלי חופני ופנחס, שאם אנחנו נקרא עוד שני פרקים אנחנו נדע מה עושים חופני ופנחס, הם עושים מעשים נוראיים, הם גורמים לכל עם ישראל לשנוא את המשכן, לא לנסות לעלות שם, והאיש הולך ובכל מקרה... ‫מנסה להחזיר את המשכן ‫למקומו הראוי לו, ‫וזה ההדגשה כאן ששם ‫שרי בני עלי חופנים ומנחס כהנים לה'. ‫אבל זה לא סתם, צריך לדעת ‫שיש גם בביטוי הזה הקדמה, ‫שנצטרך לראות אותה בהמשך הדרך, ‫שהדמויות שאנחנו נשווה ביניהן, ‫לאורך כל הדרך ‫אנחנו נעשה הרבה השוואות של דמויות. ‫אנחנו ציינו שבוע שעבר, ‫ספר בראשית יעמוד, יעמוד נגדנו ‫הרבה בתור השוואה של דמויות, ‫אבל גם אנחנו נשווה פה, ‫וזה הפסוקים עושים, ‫בין עלי לבין חנה. אנחנו נראה איך נראית מערכת יחסים של חנה עם ילדיה ואיך נראית מערכת יחסים של עלי עם ילדיו. ומכיוון שכולנו מקשבים היטב אה, להפטרה, בוודאי אה, בראש השנה, אז אה, אנחנו אה, יודעים שהנושא של הפרק זה הילד של חנה. אז אנחנו נראה, יש כאן את הילדים של עלי מצד אחד ויש כאן את הילד של חנה מצד שני, וכבר בתחילת הסיפור הפסוק שם אותם משני הצדדים. ושם שני בני עלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. ויהי היום, ויזבח אלקנה, ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות. זאת אומרת, הוא עושה שם באמת אירוע, יש לו ילדים מפנינה, מחנה אין, והוא מחלק להם, מה שנקרא? הוא לארג'. מנה אחת אפיים, כי חנה אהב והשם סגר רחמה. אז הוא נותן לה מנה כפולה. האם זה שהוא נותן לה מנה כפולה זה משרת את מה שהיא רוצה? האם זה עושה לה טוב? בואו נראה. וכי עשתה שרתה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר השם בעד רחמה. זאת אומרת, הפנינה מעצבנת אותה, יורדת עליה, כל הזמן מציקה לה. חז"ל מתארים באמת תיאורים מאוד נוראיים, איך היא באמת אה, אה, ממש משתלחת בה באופן קשה, אבל למה בעבור הרעימה? בעבור הרעימה, מה הכוונה בעבור הרעימה? מה ברור של הרעימה? שהיא תתרעם, ואם היא תתרעם מה היא תעשה? מה היא תעשה אם היא תתרעם? זה איזשהו טיפול פוריות שאנחנו לא מכירים, לעצבן אישה זה... זה... כדי שהיא תתפלל, כדי שהיא תתפלל. וכשאנחנו נראה שאחר כך, שאחד מהדברים הבולטים אצל חנה, זה התיאורים של המצבי רוח הקשים שהיא נמצאת בהם. היא ממש בדיכאון מהסיטואציה שהיא נמצאת בה. בעבור הרעימה, כי סגר השם בעד רחמה. וכן יעשה שנה בשנה, אני קורא כאן כמה פסוקים ועוד שנייה אנחנו באמת אה, אה, נדבר ואחד הדברים הראשונים שנרצה לעשות זה להשוות את עקרותה של חנה לעקרותן של נשים נוספות במקרא. וכן יעשה שנה בשנה מדי עלותה בבית השם, כן תכעיסנה ותבכה ולא תאכל. זאת אומרת וכן יעשה שנה בשנה, זאת אומרת כל שנה זה חוזר על עצמו הריטואל הזה. הם עולים וכמה פעמים הם עולים? ‫הם עולים ארבע פעמים בשנה, ‫צריך לדעת. ‫הם עולים בשלושת הרגלים, ‫וחז"ל אומרים שאלקנה ש... ש... הוסיף עוד... ‫עוד רגל, ‫שאנחנו טענו בזמנו שזה ט"ו באב. חזל... ‫חז"ל אומרים שזה היה, אגב, ‫ראש השנה, צריך לדעת, ‫זה אחד מהסיבות ‫שקורים את ההפטרה הזאת בראש השנה. ‫ואגב, חז"ל מוסיפים עוד נתון, ‫שאני לא יודע מאיפה הם לקחו אותו, ‫שזה קורה 19 שנה. 19 שנה. אם זה 19 שנה וכל שנה זה ארבע פעמים הם עולים, אז מי שטוב כאן בחשבון יגיד כמה זה. 76 פעמים. פעמים, נכון? 76? אני צודק, יש כאן סטודנטים למתמטיקה ודברים כאלה. 70, 70, 70, 76 פעמים הם עולים, ו-76 פעמים היא עוברת את, ה, את המפח נפש ואת ההתעלמיות האלה וההצקות והכול, ושום דבר לא זז. והסיפור הזה אנחנו יודעים, מה, מה קורה בסוף הפרק הזה? אנחנו יודעים, אין מה לעשות, למדנו את זה כבר פעם, נכון? משהו משתנה. אחד זה הדברים שאנחנו צריכים לנסות לשים לב איזה שאלה מכוונת, מה הולך להיות שונה בפעם הזאת? הרי אנחנו יודעים שעכשיו הפסוק כל הזמן מספר לנו שקורה אותו דבר כל הזמן. פתאום משהו משתנה. מה קורה? מה משתנה? בואו ננסה לראות. וכן יעשה שנה בשנה מידי עלותה בבית השם כן תכיסנה ותבכה ולא תאכל. ויאמר לאל קנה אישה, חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. מה זאת הטענה הזאת? גם כמובן אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אני אוהב אותך, זה מספיק, את לא צריכה ילדים. מוזר, טענה קצת מוזרה. אנוכי טוב לך מעשרה בנים, הרי האישה, אנחנו מכירים נשים, הן לא מספיק דווקאות בבעל, הן רוצות ילדים. לא יודע, יכול להיות שהיה מתאים יותר, הוא היה אומר לה, לא, את טובה לי מעשרה בנים, היה ככה משדר לה את האהבה, אבל אנחנו נראה. ‫מעניין מאוד, אנחנו רואים שניה מנתח ‫את היחס של אלקנה לחנה ולעקרותה. ‫אגב, מה היחס של פנינה? ‫היחס של פנינה זה נראה מאוד בולט. ‫היחס של פנינה זה... ‫בואו נשאל ככה, מאיפה זה מגיע? ‫מאיפה מגיע ה... ‫למה פנינה בוחרת להתנהג ככה? ‫כתוב כאן בעבור הרעימה. ‫אבל בסופו של דבר אנחנו <ש> יודעים... <ש> ‫מה? <ש> <ש> צרות, <ש> צרות, <ש> צרות <ש> נכון, ‫כי עשתה צרתה גם כעס, ‫אנחנו רואים את זה, נכון? ‫כי עשתה צרתה גם כעס. ‫יש הרי עד, עד, עד פה קוראים לה פנינה, ‫אם שמתם לב, תשימו לב. ‫בהתחלה כתוב שמא שנית פנינה, ‫ויהי לפנינה, ‫ויהי איום ויתבח אלקנה ‫ונתן לפנינה אשתו, כן? ‫פתאום כשזה מגיע לכעס, ‫כתוב כי עשתה צרתה. ‫למה כתוב כי עשתה פנינה? ‫כי כאן היא נכנסת לדמות הצרה. ‫זאת הצהרה, בדיוק. ‫בשלב שהיא מתחילה להציק, ‫היא כבר לא נקראת בשמה, ‫אלא היא ממלאת את תפקיד ‫דמות הצהרה. ‫הצהרה היא מציקה, ‫וכי עשתה צרתה גם צער עבור ארימה, ‫כי השגר השם בעד רחמה. ‫אגב, כאן סתם צריך לדעת, ‫זה מוסר השכל מאוד משמעותי. ‫חז"ל באמת לומדים מהתפילה של חנה ‫בפרק הבא, ‫שכל הילדים של פנינה מתו. ‫הם לומדים את זה מתוך הפסוק. עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. רבת בנים אומללה. אז אותה רבת בנים זה פנינה, למרות שאנחנו רואים, וחז"ל אומרים פנינה לשם שמיים נתכוונה, וכאן זה לא, אגב, יש הרבה מקומות, אומר, אומרים, יש פוטיפר, מקומות. חז"ל לא צריכים לחדש, בעבור הרעימה, נכון? המילה בעבור תמיד מייצגת, מייצגת תועלת, בעבור. בעבור דוד עבדך אל, אל תשב פני משיחיך. אם, אם היה כתוב למען הרעימה או ל, ל, לכל ביטויי אחרת שמייצגים. המילה בעבור תמיד מייצגת איזושהי תוצאה רצויה, כן, בעבור הרעימה. אז המילה בעבור כאן אומרת שיש כאן באמת איזושהי תוצאה רצויה מצד אה, אה, פנינה. אבל כאן אגב יש גם בעלי המוסר אוהבים לדבר על המקרה הזה, שלמרות שפנינה לשם שמיים אה, אנחנו יודעים שלשם שמיים לצערנו לפעמים יכולים לייצר את האכזרויות הגדולות <ש> ביותר. ביותר, כן, האכזרויות הגדולות ביותר יכולות להיות אה, לשם שמיים אה, ודווקא הלשם שמיים הזה הוא, 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 הוא כל כך אה, מסוכן וכל כך עדין. אה, אה, ולכן בסופו של דבר רב אה, חיים שמואלביץ במיר תמיד היה אומר, שאלו אותו, פנינה לשם שמיים נתכוונה, אז למה היא ככה אה, נענשה? אז הוא היה אומר, את בן אדם לחברו זה כמו אש, באש. ‫כשאתה מכניס את הידע אתה נשרף, ‫אין משחקים בפעמים האלה. ‫זאת אומרת, כשמישהו פוגע במישהו ‫והוא מתכוון להכול ‫ולעזור לו והכול, ‫זה מצבים שבאמת, ‫זה מצבים שורפים, הוא אומר. ‫זה לא יחסי עונש שיש פה. ‫עונש שהתכוונה לשם שמיים, ‫רצתה לעשות טוב, למה להעניש אותה? ‫השם יראה ללבב, ‫הוא יודע שהיא לטוב, ‫אבל עדיין, הפגיעה והתסכולים האלה, ‫זה מייצר דברים ‫שאנחנו לא יכולים להבין אפילו. שאלה טובה. שאלה טובה. קודם כל, הכבוד היו בסוף. בוא נראה, בוא נראה. יש גם מהקרות מיוחדות, בגלל שמואל שאנחנו רוצים להגיע, אבל כל הסיפור... שאלה טובה. שאלה טובה, ואני אומר, זו שאלה מכוונת, זו שאלה שנצטרך בסוף הפרק, אחרי שנקבל את התמונה, להבין מה הפרק הזה מספר לנו, בוודאי ביחס לתקופה וביחס לשינוי, מה שאנחנו מנסים לדבר עליו. נגיע, נגיע, נראה גם מה ועתק במכנה אחרי אוכלה בשילו, אני בפסוק ט' ואחרי שעתו ואלי יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם. הוא יושב בפתח ליד הכניסה, הוא יושב שם, אנחנו רואים הכיסא הזה עוד ישמש אותנו, זה כיסא שעוד יופיע במערכה האחרונה, זה אותו כיסא שאלי מוצא בו את מותו, כן? אז הוא יושב, מה? אחרי אוכלה בשילו. אחרי שהיא שימה לאכול, אחרי אוכלה בשילו. מה? ‫היא משתתפת שם, ‫היא לא, לא צמה בזמן שהיא נמצאת, ‫אבל היא, <laughs> היא אוכלת מה שנקרא יועץ לזין, הולכת לחוטפת משהו ‫והיא לאכול, כן. <laughs> ‫אגב, כנראה כשהוא אומר שהיא לא אוכלת, ‫הכוונה היא לא אוכלת ‫את המנה הכפולה, כנראה, ‫את המנה השנייה, ‫את המנה המועדבת, ‫את המנה הבסיסית. ‫היא אוכלת כדי להתקיים ‫מה שהיא צריכה. אגב, מה שמרתק פה, ואני אומר לכם, אתם הייתם חוזרים לפה בפעם השבעים ושש הייתם רוצים לחזור לפה בסיטואציה שלה? היא ממשיכה לבוא, היא לא עוצרת, היא באה, אחרי פעמיים שלוש אני הייתי מתייאש, אבל זה חנה, זה לא משהו רגיל, היא ממשיכה לבוא. ובכל תבכה, ותדור נדר ותאמר, השם צבקות, אם רעו תראה בעוני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתיך, ונתת לאמתיך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. אוקיי? עכשיו אנחנו שמים לב, היא עושה משהו, ואנחנו עוד שנייה נחזור לדבר על ההקשר הזה, אבל השוואה מאוד פשוטה. מי עוד אנחנו מכירים במקרא שמתפלל ונודר נדר? מי עוד מתפלל ונודר נדר? יעקב, יעקב, יפה, זה היה בפרשת שבוע עכשיו. אנחנו מכירים נדרים, ראינו, מי נדר נדר בלי להתפלל? יפתח. נכון? יפתח נדר נדר בלי להתפלל. השילוב הזה של נדר ותפילה, יש בו משהו מאוד משמעותי ועמוק. כי מצד אחד, אם אתה רק נדר נדר, אז אתה עושה ביזנס עם הקדוש ברוך אתה אומר לו, אתה תיתן לי, אני אתן לך. אז זה נשאר באיזשהו מקום, איזשהו גדר של תן וקח. אז אה, נדר לבד, יש בו איזשהו חיסרון. התפילה מצד שני, יש בה את המעלה של הפנימיות, אבל אין בה כל כך הרבה מחויבות. זאת אומרת, אתה בא, אתה מתרגש, זה אחד באמת מהדברים המוטיבים שחוזרים הכי הרבה אצל כל האנשים בימים נוראים, זה הפער העצום בין הרגשות העצומים שהיה להם בתפילה לבין מה שקורה ביומיום. כי תפילה לשעתה היא מאוד חזקה, היא מאוד משמעותית, היא מאוד מרגשת אותך, אבל איך אתה נושא את הרשמים שלה לתוך היומיום ואיך אתה יוצר את התפילה כמוטיב מחייב. השילוב של תפילה ונדר הוא שילוב שעונה על שני הדברים. מצד אחד זה לא ביזנס, הנה אני התפללתי גם, ומצד שני התפילה יש בה מחויבות. זה מאוד דומה אגב לסיפור הזה שיש גם במערכת חיי נישואים. חיי נישואים יש בהם המון אהבה. אבל מצד שני יש בהם גם כתובה, יש בהם מחויבות. אנחנו לא יכולים לבסס מערכת של קשר רק על מסמך, כי אז זה הופך למשהו מאוד ריק, מתחתנים אצל עורך דין ומסכמים את הזכויות ההמוניות והחובות והכל, זה מאוד קר ומנוכר. אז יש את האהבה ויש את המחויבויות, וכשהם עובדים ביחד זה איזון ש, ש, שיכול לקיים את הסיטואציה, וגם פה תפילה ונדר עונים על שני הדברים, התפילה היא האהבה, הרצון לתת, והנדר זה איזשהו מקום הביזנס, חנה, חנה מציעה כאן באיזשהו מקום עסקה, אם יהיה לי ילד, אני אתן אותו להשם, ושימו לב, זה דבר מדהים, היא מגיעה למצב, היא כל כך רוצה ילד, אבל בסופו של דבר היא תקבל ילד והיא לא תגדל אותו. היא לא תגדל את הילד שלה. אותו ילד שהיא מחכה לו כל כך הרבה שנים, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, שרק יהיה ילד והוא יהיה שלך.
1: הוא הוא יהיה
0: שלך. באיזשהו מקום, אגב, זה גם קצת שובר את המקום הזה שהיא אומרת, אני מקבל את זה, אני לא ראויה לילדים. לי אז לא יהיה לילדים. לי אז לפחות שיעבור דרכי ילד שיהיה שלך הקדוש ברוך שלך. ואנחנו נראה שהביטויים של ש... שמואל, המדרש של השם שלו, שהוא שאול, מעם מי... השם. הוא באמת שאול, הוא לא שלי. הוא של הקדוש ברוך הוא, היא אומרת, חנה לקדוש ברוך אני מתנדבת לשאת ברחמי את הילד שיבוא ויעשה את השינוי הגדול הזה. אני בסך הכל אם אני אם ממש ככה. זה יבוא אצלי וזה יגיע לשם. מה? אנחנו יכולים להבין, הרי יש להניח ש-76 פעם היא באה, אז היא לא באה בשביל לרקוד ולא באה בשביל לקבץ. לבא להתפלל? יש כאן אמונה יוקדת, בהחלט. אז היא באה להתפלל? נכון. פתאום בפעם שיש שיש היא לא תדבר אליה. היא כבר כנראה הייתה סבאיוש עכשיו. כנראה, כן, אני אומר, זה שלב מסוים. זה שלב מסוים, כן. זה שלב מסוים, אני מגיע לזה שאני אומר, יאללה, שיהיה משהו. שיהיה משהו, כן, שנייה, הוא היה קודם. מה? או, שמשון. מה ההבדל בין זה לבין שמשון? שאלה מצוינת. ההבדל הוא כזה, דיברנו כאן על שמשון בתחילת השיעור, בתקופה של שמשון עם ישראל נמצא בתקופה כל כך קשה, תקופה שעם ישראל אין לו אפילו את המצב הלאומי שהוא מוכן להילחם מול פלישתים. עם ישראל כל כך כנוע לפני, משתף פעולה איתם, שהקדוש ברוך הוא לא יכול אפילו לייצר בסיטואציה הזאתי מנהיג לאומי, נכון? אז מה קורה? אמרנו, הקדוש ברוך הוא כביכול את שמשון בבטן של אימא שלו, אשת מנוח. ראינו שהיא אפילו לא כל כך שמחה בסיפור הזה, אנחנו למדנו את הפרק הזה בפנים. הם לא כל כך מעוניינים בזה. הם לא רואים שם שום ביטוי של תפילה, שימו לב כמה חנה מתפללת, מבקשת, מרת נפש, בוכה והכל, אמא של שמשון, אשת מנוח, לא מתפללת. היא עקרה, לא יולדת, כתוב שם שהיא התפללה להשם, לא, בואו נפתח מה נראה. היא הולכת לאבא, הבעל בעבודה, היא פה, אני אקרא את זה שוב פעם כדי להדגיש את זה, כן? ויהי איש אחד מצורעה, ממשפחת הדני ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. וירם הלך השם אל האישה ויאמר אליה, הנה את עקרה ולא ילדת, לא, לא ילדת, וילדת בן. הוקוס פוקוס. האישה לא פצתה לא התפללה, לא שמה פתק בכותל, פרק תהילים, קופת העיר, נשמת כל חי, אני יודע, כלום. היא מלכת לה בדרך ומקבלת בשורה, יש לך ילד. שימו לב, חנה, כמה היא צריכה לעבוד קשה. כמה היא צריכה לעבוד קשה, זה בדיוק, זה אחד מהדברים שמבדאים כאן את ההבדל המהותי. שימואל הוא יצירה של חנה. הוא חנה יוצרת אותו על ידי ההלך נפש שלה, התפילה, המסירות, הוא יצירה של אלקנה. הפסוק הזה לא סתם מספר לנו הפרק, זה קצת מתחיל לתת לנו את הסיפור כאן, לשאלתך, למה צריך את כל הפרק הזה. זה בא לתת לנו את הסיפור מאיפה מגיע שמואל, דמות כמו של שמואל שמצליחה לעשות שינוי כזה משמעותי, מאיפה היא מגיעה. זה לא יכול להגיע בצורה הזאת של מנוח. עם מנוח ואשתו, מה קורה, מה מגיעים? יצורים פיליים, שכמו שאמרנו שמה, שמה בהחלט... ‫הרחם של אשת מנוח גויסה ‫באופן פעילי להוליד את ההרקולס היהודי. ‫זה היה הסיפור שם, ‫להוריד את ההרקולס היהודי. ‫ההרקולס היהודי לא נולד ‫בשביל להושיע אותם, את מנוח ואת אשתו. ‫היה כדי להושיע את עם ישראל. ‫זה ממש כל המטרה שם. ‫אני לא רוצה לחזור ‫ללמוד את הפרק הזה בפנים, ‫אבל זה בולט שם מכל פינה שם בפרק, ‫זה זוהה כזה, ‫שזה כמו מכונית שגויסה לצבא ‫בעת חירום. ‫הרחם של... של אשת מנוח, ממש, ולכן אגב, שימו לב, עוד הבדל מאוד משמעותי שיש בין שמואל לשמשון, שמשון הוא קדוש מרחם, הוא קדוש מרחם, יש הוראות מאוד ברורות לאימא שלו, שכבר בזמן ההיריון היא לא יכולה לקרב לטומאה, היא לא יכולה לשתות יין, וגם כשהוא נולד בעצמו יש אצלו חומרות מיוחדות של נזירות שמשון, של טומאת מת, של יין ושל של שיער. אצל שמואל אין את הדברים האלה, יש דבר אחד בלבד, מורה לא יעלה על ראשו, ככה כתוב כאן. ומורה לא יעלה על ראשו, מה זה מורה לא יעלה על ראשו? מורה לא יעלה על ראשו צריך לדעת שנזיר, יש לו שני מובנים. יש לו את המובן מלשון שהוא מתנזר, מה הכוונה מתנזר? הוא נמנע, אבל יש את הנושא של נזיר מלשון נזר אלוהיו עליו, ככה כתוב. מהו נזר אלוהיו, איזה נזר יש לכהן על הראש? יש את הציץ, נכון? איזה נזר יש לנזיר על הראש? השיער, השיער, השיער מייצר את הקדושה. אז שמואל, באיזשהו מקום אמא שלו אומרת, לא, זה לא ילד שקדוש מרחם, זה לא ילד שהקדוש ברוך הוא צריך לשתול אותו בצורה פלאית, ילד עם כוחות מיוחדים, כוחניים, על טבעיים. זה ילד שאימא שלו הולכת לגדל אותו למען השם ולהקדיש אותו ולהניח עליו על הראש באיזשהו מקום איזשהו כתר של קדושה שילווה אותו לכל חייו. זה סיפור אחר לגמרי. שמואל הוא יצירה של חדש, שוב שמשון שהוריו אינם קשורים אליו בכלל, אנחנו רואים שיש שם מערכת יחסים סמוכה מול הוריו, הוא לא מקשיב להם, הם בסך הכל היו איזשהו גורם מתווך להולדה של שמשון. אז בהחלט ההשוואה לשמשון כאן היא מאוד משמעותית כדי להבין עד כמה הסיטואציות כאן שונות זו מזו. אני אמשיך, והיה כי להתפלל לפני השם ואלי שומר את פיה. ‫מה זה בעלי שומרת פיה? ‫הוא מסתכל. ‫מסתכל. ‫אלי מסתכל על בונות. ‫למה הוא מסתכל? ‫לא הבנתי, אלי, ‫הוא מנסה לקרוא שפתיים? ‫מה הוא מנסה לעשות? ‫שומרת פיה, הוא רואה? ‫הוא מסתכל עליה מדברת. מה? ‫למה אלי מנהיג של עם ישראל, ‫כהן גדול? ‫-שלא מוזרות הוא הבחין? ‫זו השאלה. ‫אז בואו נראה. ‫אבל אלי שומרת פיה וחנה, יפה, וחנה, היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות, וקולה לא ישמע, ויחשביה אלי לשיכורה. וכאן, באמת, יש כאן שוב פעם מדרש של חז"ל, וזה מדרש, אבל אני חושב שהוא מדרש מאוד משמעותי, כדי להבין מה אלי רואה, למה הוא חושב אותה לשיכורה, למה הוא שומר את פיה. אז חז"ל, אנחנו מכירים כולנו את המדרש של חז"ל, הוא ראה את האותיות באורים ותומים כשר"ה, והוא לא ידע איך לפרש את זה, שיכורה, או כשרה, או כשרה. לכל אחד מהמובנים האלה יש כאן אה, משמעות דווקא מעניינת, האם היא שיכורה, האם היא כשרה, או האם היא כשרה. למה דווקא כשרה? אבל אני רוצה להוסיף כאן עוד נקודה, שלדעתי נקודה משמעותית. בפרק הבא אנחנו נראה ששמואל מתחיל להתנבות. וכששמואל מתחיל להתנבאות מה קורה, הוא שוכב בלילה והוא שומע קולות. שמואל, שמואל, לא יודע מה לעשות. מה הוא עושה? הוא רץ לאלי. אלי אומר לו, לא קראתי לך, לא יודע מה זה. פעם, פעמיים, שלוש, אחרי שלושה פעמים, אלי אומר לו, ah, אני זוכר שכשהייתי ילד, ישבתי בלילה לפני השינה, סבא שלי סיפר לי סיפור. הוא סיפר לי שסבא שלו סיפר לו את הסיפור הזה גם לפני שהוא הלך לישון. שפעם היה דבר כזה, כשהאנשים היו מאוד מאוד אנשים רוחניים, אנשים במדרגות גבוהות, היו שומעים קולות, הקולות היו הקולות של השם. היו קולות של השם, והוא סיפר לי ש... ככה נראית נבואה, אני לא יודע, אני לא חוויתי את זה אף פעם, אין לי מושג מה זה. ולכן בפעמים הראשונות אלי לא יודע, ולכן אלי אומר לו, פעם הבאה, אל תבוא אליי, אני לא קורא לך, כן? ושאלי מכיר את שמואל, הוא יודע שהוא לא סובל מהלוצינציות ומדילוזיות. הוא בחור נורמלי, בחור מאוזן והכול. אומר לו, פעם הבאה, תגיד, דבר השם כי שומע עבדיך. אותו דבר בדיוק קורה פה. זה בדיוק אחד לאחד מה שקורה פה. אנחנו יודעים שבתחילת ספר שופטים, עם ישראל שואל בהשם, מי יעלה לנו בתחילה להילחם בכנענים? ואז הש... ו... השם עונה, <עוד> יהודה, יהודה יעלה. <עוד> איך הם שאלו בהשם? לשאול בהשם, מה הכוונה? לשאול באורים ותומים. אבל אנחנו רואים אגב עוד פעם בסוף ספר שופטים ש... שיש שאלה בהשם, מתי? בסיפור <עוד> של המלחמה <עוד> מול בנימין. <בין> <עוד> אבל אנחנו יודעים שזה סיפורים צמודים, הסיפור של פילגש בגיבה הוא סיפור מתחילת התקופה, שכן פנחס בן אלעזר, אותו פנחס שנזכר בפרשת פנחס, הוא זה שעומד שם עם האורים ותומים. מה שאומר, אלא אם, אם כן אנחנו רוצים באמת להגיד שפנחס חי במשך ארבע שנה, ואנחנו רוצים להיצמד לפשוטי הכתובים, אז זה היה ממש בתחילת התקופה. מתחילת התקופה ועד עכשיו, האורים ותומים בשביתה, ולא סתם. כי אורים ותומים זה לא גוגל. אמנם זה מאוד דומה, זה ככה, הרבה אוהבים לדמות את זה למחשב נייד ככה, שמונח על ה- <ש> <בטן> <ש> של, על החזה של הכהן, ופותחים את זה, וזה ממש המחשב הקדום. אבל זה לא מחשב קדום, כי אין לו גישה לכל אחד. אורים ותומים נשאלים על פי מלך ולצורכי העם. זאת אומרת, זה הגוגל, אבל זה הגוגל, שנותן תשובות שנוגעות לעם ישראל כעם. לשאלות לאומיות שנוגעות לעם כולו. ומתחילת תקופת השופטים ועד עכשיו ההורים ותומים בשביתה, לא סתם כי זה משקף את זה, שלא הייתה שאלה שנגעה לכל עם ישראל עד עכשיו. היו שאלות משמעותיות לחלקים מעם ישראל. איך השבטים בצפון שהיו צריכים להילחם, שבטים בדרום, שבטים בעבר הירדן המזרחי, המערבי, אבל בתקופת השופטים לא הייתה סוגיה שהצדיקה מענה של הורים ותומים. וכאן פתאום אלי יושב. והאישה הזאת היא מדברת, שפתיה נאות, אבל אלי רואה שקורה משהו מעניין אצלו ברורים יתומים, יש איזושהי תוצאה. וכאן שוב הוא נזכר בסיפורים של הסבא שלו, שסיפר לו שהסבא של שלו, סיפר לו, של לו על הסבא של הסבא שלו, שפעם החושן הזה, שמשתמשים בו בתוך המשכן, היה נותן תשובות. אז אלי מבין שקורה כאן משהו יוצא דופן. עומדת כאן אישה, היא בדיוק מולי. אני יושב פה בפתח עם הכיסא, יש כאן אישה שנמצאת מולי ומתפללת בצורה מוזרה, צורה שלא הייתה מוכרת עד אז, נכון? חז"ל אומרים שבאמת אנחנו יודעים כל הלכות תפילה נלמדה מהאופן הזה, שעומדת אישה, מדברת בצורה כאילו מאוד פנימית, היא, מנה, היא בלחש, שזה באמת מבטא את המקום הפנימי הזה שאתה מדבר, את זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, אתה לא משתף את הסביבה בדבר הזה, המקום העמוק הזה, ופתאום החפץ המוזר הזה, הכלי ה... ‫האחד ממגדי הכהונה ‫פתאום מתחיל לשדר אותות, ‫ואז הוא מבין, רגע, ‫משהו כאן לא סביר, ‫משהו כאן יוצא דופן. ‫כן, אני רציתי שם, ‫ראיתי שהיו כאן שאלות, כן. נכון, אבל נכון, נכון, אבל אנחנו גם דיברנו שם על אופי התשובות והדיאלוג שיש שם בשאלה ובתשובה שהשם באמת גם ברורים ותומים הרבה פעמים עונה לך, זה תלוי בנוסחת השאלה שיש לך, אבל פה אני חושב אפילו לא נשאלה שאלה, לא נשאלה שאלה ואני חושב שכשחז"ל נתנו את המדרש הזה ויחשביה לשיכורה, שהיה אורים ותומים זה לא סתם, לא כתוב שהוא שאל ברורים ותומים, נכון? חז"ל באמת רואים כאן שוב פעם עוד איזה שהוא משהו שהיה בתרדמת. הרי ספר שמואל הוא ההתעוררות מהתרדמת, נכון? זו התעוררות מהתרדמת. עוד משהו מתעורר כאן מהתרדמת, ואנחנו נראה שבתוך ספר שמואל פתאום מתחילים להשתמש באורי ותומים, אחרי שזה לא היה בשימוש. אז חפץ חוזר פתאום לשימוש החפץ הזה, וזה חלק מהסיפור ש- שהם רואים פה. הנבואה מתעוררת, אורי ותומים מתעורר, דברים מתחילים פתאום לנוע ו- ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין, הסירי את ינך מעלייך? הוא נוזף בה. הוא נוזף בה, אגב, זה מסביר כאן למה הוא נוזף בה. כאילו, זה נראה לא לכם סביר שפתאום אתם עוברים ליד ביבי או ליד רובי ריבלין, הוא רואה משהו שלא מתאים כנראה שאתם עושים, והוא הוא, הוא יוצא מגדרו ונוזף. זו סיטואציה מאוד מוזרה. אנחנו רואים שהיא עונה, ואנחנו רואים גם מהתשובה שלה, ממי אני? אני אישה פשוטה? כשאתה יודע, כאילו, מה... פתאום נחרד גדול ישראל, המנהיג של עם ישראל, ללכת ולנזוף בה? מה הנקודה? הוא רואה כאן את האורים ותומים מדברים אליו ומעבירים לו מסר, והוא, והוא, והוא מבין שהוא צריך להתייחס למשהו שקורה כאן מולו, רק שהוא לא יודע איך להתייחס לזה. הוא לא יודע איך להכיל את אם לא, זה מאוד מאוד מוזר בפשט. מה פתאום אלי מתייחס אליו? מה, 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 מה קורה פה? ‫אני לא יודע אם היא הייתה בתוך המקום. ‫אני לא יודע אם אני יודע. ‫ כן, ה... ‫-אבל תוציא את היין. ‫כן, אבל אני חושב, זאת אומרת, ‫זה מאוד ברור שמי שנמצא שם ‫נכנס לאיזושהי מודעות אחרת, ‫זה כמו לא יודע. ‫יש איסור להיכנס שיכור לכותל? ‫לא. ‫לא, אבל אני בטוח ‫שאם תיכנס שיכור לכותל, ‫מישהו כבר יראה לך את הכיוון. ‫אין הלכה שאומרת ‫לא להיכנס אתה נכנס למקום, יש את המודעות, איך אתה צריך להתנהג בתוך המקום שם. אבל זה מזלזל כאילו במקום, אבל אני אומר יותר מזה, אלי גם מבין שיש כאן איזושהי תגובה, מה שהאישה הזאת עושה מעורר איזה תגובה. עכשיו הוא מפרש את זה כתגובה של זעם. הוא קורא את האותיות, הוא רואה כתוב שיכורה, הוא אומר, בטח ההורים ותומים אפילו מזדעזעים, כי הזאת עושה משהו כנראה מאוד לא בסדר, וצריך לטפל בזה, כי אני קיבלתי את האותות שאומרים לי שצריך לטפל בזה. ויאמר אליה עד מתי תשתכרין, הסירי את ינך מעליך, ותען חנבה תאמר לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין נשכר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם, אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעשי דיפרתי עד הנה. אוקיי? עכשיו שימו לב, יש כאן גם דבר שאנחנו נראה אותו. אנחנו אמרנו שיש כאן איזושהי השוואה, ואנחנו נעשה השוואה יותר מעמיקה, בין עלי ובניו לבין חנה ובניה. ותשימו לב, עלי, אנחנו רואים בפרק הבא, את ילדיו עושים דברים נוראיים, והפסוק אומר שהוא לא נזף בהם. לא קיהה בהם, נכון? לא קיהה בהם. עכשיו, עלי, יש כאן איזה, יש איזושהי והילדים שלו, בבעיות שלו הפנימיות, בתוך הבית הוא לא מטפל, אבל הוא רץ להוכיח אנשים זרים שהוא לא מכיר על תופעות שלא נראות לו. זה, זה קצת שם את עלי במקום, במקום אה, מוזר. עכשיו, וצריך לדעת שחנה גם רומסת לו על זה. כשהיא אומרת לו, לא, אל תיתן את המתחה לפני בת בליעל, אל תעשה אותי בת בליעל, מה הכוונה? מה היא מתכוונת לרמוז לו? כי אם אתה מחפש בני בליעל, אתה יודע איפה למצוא אותם. איך נקרא עם בני אלי? בני אלי נקראים בני עלי? בני עלי נקראים, אם נראה... אה, ‫לא, לא, אני מחפש את המקום, ‫הם נקראים בני בליעל. ‫חופניהו בנכס. ‫חופניהו בנכס, נכון, ‫אבל אני מחפש את המקום שכתוב ‫שהם בני בליעל. ‫טוב, אני הפסוק קורא להם בני בליעל. ב', הנה, ‫הוא בני עלי, בני בליעל. ‫אז היא איפה לחפש אותם ול ‫הם נמצאים מתחת לאף שלך, אלי, ‫הם הבנים שלך, אוקיי? ‫אז אתה נוזף בי ואתה מסביק לי תווית, ‫שהתווית הזאת היא לא אלי, היא להם, אוקיי? ‫אל תעשה עונה לפני בדליאל, ‫כי מרוב שיחי וכעשי דיברתי עד הנה. ‫ויען אלי ויאמר, לכי לשלום, ‫ואלוהי ישראל ייתן את שלתך ‫אשר שאלת מעמו. ‫ותאמר, תמצא שבחתך חן בעיניך, ‫ותלך אישה לדרכה ותאכל. ‫ופניה לא היו לה עוד. אוקיי? Okay. ‫אני עכשיו אעצור פה, למה, ‫סתם כי זה סוף העמוד של קורן, לא, ‫לא כי פה זה המקום הנכון לעצור, ‫אבל קיבלנו את התמונה המלאה, ‫וכאן אני הייתי רוצה ‫שנספיק עוד היום לדבר על ההשוואה בין חנה ‫לבין העקרות האחרות ‫שאנחנו מכירים במקרא. ‫אז עקרה אחת שאנחנו מכירים ‫כבר השווינו אליה, ‫וזאת אשת מנוח. והראינו שאשת מנוח זה ממש סיפור ממקום אחר, היא לא אישה שמתאמצת, היא לא רוצה ילד, אבל זה בסופו של דבר מגיע אליה בעל כורחה והיא משמשת ככלי משחק בידיו של הקדוש ברוך הוא. אבל מי הן עוד העקרות שאנחנו מכירים במקרא? <חק> יפה, <חק> האימהות כולן היו עקרות, <חק> נכון? <חק> חוץ מלאה, כמובן, חוץ מלאה, כולן היו עקרות, שרה, רבקה ורחל. ומי הכי דומה לחנה כמובן? רחל, אותה סיטואציה בדיוק. יש לה בת, יש לה שתי, שתי, נש, שתי נשים, אחת יש לה ילדים ולשנייה לא. אבל אם אנחנו נראה ונעשה את ההשוואה, אנחנו נראה שההשוואה הזאת מאוד לא מחמיאה למי? לרחל, לרחל. לרחל לא מחמיאה. אבל לפני זה, ברשותכם, אני לא, בואו נראה מה אנחנו נספיק לזה, הייתי רוצה קצת לעבור איתכם על הדמות הזאת ועל הסיפור הזה של רחל עצמה, כדי להבין את המקום שרחל נמצאת בו, וזה יעזור לנו להבין את הניגודים. אני אחזור קצת את הפרשת שבוע שקראנו. בפרשת שבוע אנחנו רואים יעקב נושא את רגליו, ארצה בני קדם, הוא בורח מעשו אחיו אחרי ההתגלות שהייתה לו אה, אה, בבית אל. הוא מגיע, ועל פי החשבון, חז"ל באמת גם מוכיחים את זה בחשבון, 14 שנים נבלעות לא שמה באמצע, חז"ל אומרים נטמן בישיבת שם ועבר, לא, ובסופו של דבר הוא מגיע לחרן. הוא רואה את רחל, ובואו נסתכל את הפסוקים שם, כי זה מאוד אה, אה, בולט שם הדברים האלה. ‫הוא רואה שם את הפסוקים, ‫הוא רואה שם את הרועים, ‫שאגב, הרועים מאוד לא אוהבים אותם, ‫תשימו לב, הרועים... ‫מי שיתרגם את זה לדו-שיח של היום, ‫יבין מאוד מהר את הדו-שיח הזה. ‫פרק כ"ט, פסוק ד', ‫הוא פוגש שם את הרועים ‫שנאספים שם מסביב לבאר. ‫בראשית פרק כ"ט, פסוק ד'. ‫ויאמר אליהם יעקב, אחי, ‫נכון, אחי זה ביטוי טוב, ‫זה כמו היום בישראל, ‫אומרים, אחי, אחי, מה שלומך? ‫אחי! מאין אתם? ויאמרו מחרן אנחנו ויאמר להם הידעתם את לבן בן החור? ויאמרו ידענו ויאמר להם השלום לא? ויאמרו שלום הנה רחל ביתו באה עם הצאן מה אנחנו רואים קודם כל? אין להם כוח לדבר איתו נכון? הם מאוד מתנכרים לו הוא רוצה לפתח שיחה זה נשמע כמו הבדיחה לבחור שמגיע לשידוך, ואמרו לו, אתם בטח מכירים את זה, על מה לדבר, אמרו לו לדבר, אני, אני מנסה לשחרר את הבדיחה, על, 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 על משפחה, על אוכל ועל פילוסופיה. אז הוא מגיע ל, 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 לפגישה, והוא שואל את הבחורה, יש לך אחים? לא. מה את אוהבת לאכול? זאת אומרת, בננות. ‫טוב, אז הוא תקוע, ‫הוא דיבר כבר על משפט דיבר על, על אוכל, ‫עכשיו הוא צריך לדבר על פילוסופיה, ‫אז הוא שואל, אם היה לך אחים, ‫האם הם היו אוהבים בננות? ‫אז אני אומר, זה מאוד דובק על הדו-שיח. צריך לדבר איתו, ‫צריך לפתח את השיחה לאן שהוא. אומר, אחי, מאין אתם? ‫מחרן. ‫מכירים את לבן? כן ‫מכירים? כן. ‫ושלום לא? כן, בסדר. בדרך כלל כשאתה שואל מישהו אם אתה מכיר מישהו, מה אתה מחפש? הרי הם מכירים את זה שאתה מדברים על חוק דתיים שלובים. אתה תמיד מכיר מישהו שגם השני מכיר, אין, זה כמעט תמיד, ואתם יכולים לדבר עליו, הנה יש נושא משותף. אני לא רוצה לדבר על דברים רעים, הם ידעו מזה, לבן. כנראה, אבל הם לא... רחל פתאום בא זה לא חלק מה... כן, הם אומרים לו, כאילו, יאללה, הנה היא מגיעה, הנה הם אומרים ‫מה שנקרא תחפור לה, תעזוב אותה. ‫-נכון. ‫אוקיי, כן טוב, טוב. זה לא מענייננו, ‫אני לא רוצה להעמיק בזה, ‫אבל בסופו של הוא רואה את רחל, ‫שנייה, הוא רואה את רחל, ‫ובואו תשימו לב. Uh, ואינן רחל בא עם הצאן וכולי, אני מדלג לפסוק ט, עודנו מדבר עמם ורחל בא עם הצאן אשר לאביה כי רואה היא, ויהי כאשר ראה יעקב רחל בת לבן אחי אמו, למה כתוב כאן בת לבן אחי אמו ותשימו לב, ואת לבן אחי אמו, כתוב כאן פעמיים אחי אמו, נכון? ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר ויש את צאן לבן אחי אמו, שלוש פעמים בפסוק כתוב אחי אמו, למה? זאת אומרת יש כאן ניחוס של הצאן, הם וגם אחר כך הוא השקע את הצאן של לבן אחי אמו, למה כתוב כאן? הנקודה היא שיעקב מגיע, את מי יעקב אהב? את אמא שלו. הוא הולך מאמא, מאמא רבקה. הוא לא רואה 14 שנה אף בן משפחה. כשהוא מגיע והוא רואה את רחל, כן? רחל אמה, היא אחיינית של... של אמא. היא נראית כמוה, היא דומנה. הוא רואה פתאום את אמא מול העיניים, אז הוא מתרגש. העיסוק שלו, כשהצאן הזה זה לא סתם צאן, זה של האח של שלו. והוא משקה את הצום של שלי, אמא שלו, של אימא שלו, ורחל היא האח של אימא שלו, וזה גם הסיבה, אני לא רוצה להיכנס כאן לכל מיני תסביכים לדיפה, אני בכלל שלום, אבל הוא לא סתם אוהב את רחל, היא מזכירה לו את אימא שלו. הוא מזכ... היא מזכירה לו את אימא שלו, ולכן הוא אוהב אותה. ומיד אנחנו רואים. ו- 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 והוא מתאהב בה באופן מיידי, אבל הוא מתאהב בה בגלל הדמיון לאימא שלו. אז הדמיון הוא ככה זה נראה פה, זה דמיון חיצוני, כן? כי הוא לא מכיר את רחל, הוא פגש <עד> אבל הדמיון לאמא שלו, אם אנחנו נשים לב, מסתיים אך ורק במראה. כי כנראה איך רחל מתנהגת, היא מתנהגת באופן מאוד שונה מאימא שלה. באופן מאוד, מאוד שונה מאימא שלה. קודם כל נשים לב, ויש כאן כבר את ההסבר. כשרחל רואה איתו, קודם כל, כשרבקה פוגשת את אל, אליעת העבד מה אופי המפגש שם? הוא עולה, היא רצה לקראתו, היא משקה אותו, היא משקה את הגמלים. אנחנו רואים את רחל עושה את אותו דבר? <ש> 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 לא. ושמה זה עוד העבד. שמה זה העבד, פה זה יעקב, היית מצפה לראות את ההתרגשות והכל, ואין, רחל לא נוהגת כרבקה, היא לא רצה ו- 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 ועושה, ו- ועושה את כל הדברים האלה. <מא> מה היא כן עושה? <מסת> היא רצה לאביה. אם נשים לב אצל רבקה, ואני לא רוצה עכשיו לערוך את כל המחקר המשווה, למי רבקה הולכת לספר? <מסת> לאמא. לא לאמא <מסת> שלה. למה, למה רחל לא מספרת לאמא שלה? <מסת> אין <מסת> לה. אין לה. אין <מסת> לה. אין לה אין לה אימא, אז מי גידל לבן. לבן גידל אותה. אז אנחנו עכשיו רואים בעצם, ותשימו לב, אנחנו נראה שזה מאוד מעניין, רחל כשיעקב פוגש אותה, היא החיין של אבא שלה, היא הלכה לאבא שלה. מה זה? היא החיין של אבא שלה, לכן היא לאבא שלה. כן, אתה אומר לכן היא הלכה לאבא שלה ולא לאמא שלה, אתה אומר בגלל שזה הייחוס. אנחנו לא רואים אימא שלה, אימא שלה לא נוכחת. אצל רבקה יש אימא. אצל רבקה אנחנו רואים שיש אימא, נכון? יש... או לאביה ואמא. או לאביה ואמא, הם יושבים איתה, בשלב מסוים יושב איתה. אגב, רק האימא שמשחררת אותה לשלום, זה המדרש של חז"ל שאומרים שבתואל מת, שהוא בער, כן? אבל האימא שלה לא נוכחת, כנראה שאבא שלה זה המשהו המרכזי. אם אימא שלה חיה או מתה או לא נמצאת, לא יודע, אבל היא לא נוכחת פה פחות בסיפור. אם היא לא נוכחת בסיפור, מבחינתי באופן מסוימתי היא לא נוכחת. נכון? אין לנו, אלא מה שהמקרא נותן לנו, והמקרא לא מספר לנו שום דבר על אימא של רחל, זאת אומרת שאין אימא, יש רק אבא. האם יש רק אבא בגלל שהאימא מתה, או בגלל שהאימא נמצאת בקומה, או בגלל שהאימא היא פשוט דמות לא, לא דומיננטית בעליל? זה... כל אחד בחר את התשובה המתאימה לך ביותר, אבל זה מה שהסיפור מספר לנו, אוקיי? ו... אבל אנחנו רואים גם בהמשך, ואני אמשיך עכשיו את, ה... את הסיפור הזה. שבאמת אצל רבקה ואצל רחל זה מאוד מאוד שונה המקום הזה ורחל שגדלה עם לבן באמת מושפעת ואיפה אנחנו רואים את כבר ההבדל מאוד בולט? רבקה ורחל הם עקרות וכאן אנחנו חוזרים לנקודה שלנו איך הן מתמודדות עם העקרות שלהם? אז אצל רבקה אנחנו רואים מה כתוב? ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם זאת אומרת יש לה בעיה היא אומרת, היא מפנה את הבעיה אל עצמה, למה זה אנוכי, כן? ומה היא עושה? היא הולכת לפנות לקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים אגב גם בתחילת הדרך אצל רבקה, יש תפילה, נכון? ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא, זאת אומרת, יש שם תפילה. אצל רחל אנחנו לא רואים תפילה. מה אנחנו כן רואים? ובואו נראה. <תקש> היא פונה, פונה ליעקב... לי <תקש> לנוכח אשתו. נוכח אשתו אתה צודק, אתה צודק, אני בדיוק פשט, זה נכון מה שאתה אומר. אנחנו מכירים את המדרש, הוא עומד בפינה אחרת. אבל אנחנו רואים בכל מקרה מהפסוק הזה, שהוא הפסוק שאחרי שהיא כבר בהיריון, אבל יש לה בעיה, היא בצרה, והיא תרצצו הבנים בקרבה, היא לא מבינה מה עובר עליה, או שהיא באמת סובלת סבל ההיריון, אז היא אומרת למה זה אנוכי, היא מפנה אל עצמה, היא לוקחת אחריות, והיא פונה לדרוש נכון, לא, הוא אומר שלפני כן על פי הפשט בפסוקים לא כתוב שהתפללה, כתוב שיצחק יתפלל לנוכח אשתו, לנוכח יכול להתפרש, לא שהיא התפללה, זה כבר דרש של חז"ל. רש"י אומר, הוא עומד בפינה זו. נכון, נכון. יפה, 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 אתה מקדים, אנחנו מיד מגיעים לזה. בוא נראה מה רחל עושה, נכון? רחל אין לה ילדים, נכון? ולאה כמובן, לאה היא השנואה, אז מה אנחנו רואים? מיד בפסוק ל"א. "וירא ה' כשנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה" זה מכוון, זה מלמעלה, זה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא נותן ללאה את הילדים כדי לתעדף אותה, זה רחל עקרה. מה רחל עושה? שימו לב מה לאה עושה. לאה באמת פונה לקדוש ברוך הוא, ראובן, בראובן, מה היא אומרת? ראה שם בעולי, כן? שמעון, שמע השם וכולי, כן? מה? שמע השם כשנואה אנוכי. מה? איפה אני? פרק 1. כן, פרק כ"ט, פסוק ל"ג. כל השמות של הלוי הפעם מלווה אישי, יהודה הפעם מודה השם. לאה מלאה שירות ותשבחות וגם תפילות, שמעון זה מלשון שמע השם ותפילה, ראה השם בעוני וכולי. לאה כל הזמן מדברת עם הקדוש ברוך הוא, רחל לא מדברת עם הקדוש ברוך הוא. ‫היא לא פונה אליו בכלל. ‫ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ‫ושימו לב מה קורה. ‫פרק ל', פסוק א', ‫זה מאוד מודגש פה. ‫ותקנה רחל באחותה ותאמר אל יעקב, ‫ושימו לב, ‫וכאן זה ממש הפסוק הכי הפוך ‫מרבקה, מהדודה. ‫הבה לי בנים ואם מתה אנוכי. ‫רבקה, למי פונה? ‫והיא לדרוש את השם, ‫והיא לוקחת על עצמה אחריות, נכון? ‫היא אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? היא לוקחת אחריות על מצבה והיא פונה להקדוש ברוך הוא. אצל לאה, אצל, סליחה, אצל רחל, את מי היא מאשימה בזה שאין לה ילדים? את יעקב. את יעקב, לי בנים, מה זה הבה לי מה יעקב עונה לה? בדיוק מה שעונה לה, תחת אלוהים אנוכי. הוא אומר, תפני אל אלוהים, למה את פונה אליי? אבל רחל עדיין לא פונה לאלוהים, היא מפנה... את הציפיות שלה ליעקב, שיעקב ייתן לילדים. ומה היא אומרת? ואם אין מתה אנוכי, היא לא תובעת מעצמה משהו, היא בסך הכל רואה את עצמה כפסיבית. אם לא יהיה לי ילדים, אני אמות. אני אמות. אבל היא לא נוקטת יוזמה, והיא עדיין לא מתפלל. אוקיי? שימו לב מה קורה. ההבדל הבא, וכאן זה כבר הבדל שנוגע לעכרה נוספת במקרא. יכול להיות שהיא פשוט לא מכירה בערך של עצמה מספיק. היא רוצה ליעקב. אז אני חושב, אני חושב, אני חושב, אנחנו נראה חושב ש... שתתפלל ש- ש- אתה בשבילי קודם כל, אתה... אז בוא נראה, בוא נראה, בוא נתקדם לסיפור ואז אנחנו נראה מה, מה, מה התהליך. מה קורה? היא הולכת ואתה אומר, הנה אמתי בלהה, בוא אליה, ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנו. מה היא שוב פעם מייצרת? טכניקה. ואיך זה בולט שזה טכניקה? ‫כי שימו לב מה שרה אומרת. ‫כאשר שרה מבקשת להכניס את הגר, ‫הביטוי הוא שונה לגמרי. ‫הביטוי שונה לגמרי, ‫אני רק מחפש כאן את ה... ‫איפה, איפה, איפה זה נמצא. ‫זה בפרשת לך לך, נכון? ‫היא מכניסה את, שרה, את הגר. ‫הנה, ותאמר שרה אל אברהם, ‫זה בפרק ט"ז פסוק ב', ‫פרק ט"ז פסוק ב', ‫ותאמר שרה אל אברהם, ‫הננה הצרני השם מילדת. נכון? קודם כל שרה מכירה של מה הסיבה לעקרות שלה? השם עצר אותה מלידת. בוא נא, שימו לב, בוא נא אל שבחתי, אולי ייבנה ממנה. כן? וישמע אברהם לכל שרי. שימו לב מה אומרת רחל, שימו לב להבדל המשמעותי. ואתה אומר, הנה אמתי בלהה, בוא אליה. היא לא אומרת נא. הנה אמתי בלהה, בוא אליה, ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה. שוב פעם, הקדוש ברוך לא בסיפור. ‫הקדוש ברוך הוא לא בסיפור, ‫ולכן דברים לא זזים. ‫איפה, אגב, מגיע השיא הגדול? ‫השיא הגדול מגיע ב- 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 בסיפור של הדודאים. ‫בסיפור של הדודאים, ‫אם תשימו לב, שנייה אחת, ‫כי אם נסיים את זה ‫נוכל לפחות בשבוע הבא להתחיל, ‫כי אנחנו לא מדברים על חנה, ‫אנחנו בינתיים עוסקים ‫בצד ההוא של ההשוואה. ‫בסיפור של הדודאים, ת- לפני כן, ‫כתוב שלאה עמדה מילדת, נכון? ‫כתוב שלאה עמדה מילדת. ‫היא כבר לא... א- היא לא, היא, לא, היא, לא, היא לא יולד, נכון? ותעמוד מלדת. הפסוק שמסיים את פרק כ"ט, לאחרי יבודה, ותעמוד מלדת. זה אומר שכרגע, על פי התוכנית האלוהית, לאה קיבלה ארבעה ילדים, זה מספיק כדי להעביר את המסר לרחל. רחל לא מבינה את המסר, אנחנו רואים. מה קורה? בשלב של הדודאים, הם מנסים לחפש איזשהם סגולות טבעיות, סגולות, אני לא מספיק מבין במשמעות של זה, ולאה רוצה עוד ילדים, מי עוזר לראובן? כן, אבל הוא הילד הקטן שיושב ליד אמא שלו ושומע אותה בוכה לילה לילה על התסכול שלה והכל ראובן מאוד דואג לכבוד אמו, מה אנחנו יודעים? מהסיפור שהוא מבלבל את יצועי האביב אחר כך, נכון? ראובן הוא הילד הבכור, כואב לו על אמא שלו והוא הולך להביא לה ואז רחל עם כל המצב הזה, היא עוד רוצה את הדודאים, היא עדיין לא פונה לקדוש ברוך הוא, היא מחפשת סגולות טבעיות, הקדוש ברוך הוא עדיין לא בתמונה. ואז אומרת לה לאה את המשפט הקשה, המעט ככתך אישי, ולקחת גם את דודאי בני, כן? יש שם ממש את האמוציות האלה. אבל עדיין, מבחינת רחל ולאה, הסיפור, המרכז... מבחינת רחל, סליח, הסיפור המרכזי, זה האם יהיה דודאים, האם הוא יהיה איתי או איתך, רחל לא, 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 לא מכניסה את יהיה ילדים, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא עדיין. איפה משתנה הסיפור, וזה נוגע למה שהתחלת להגיד קודם, איפה משתנה הסיפור? אחר כך כתוב, ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים. מה זה וישמע אליה אלוהים? היא התפללה, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה, ובוא נראה מה קורה בסוף, ואתה ואתה ילד ומה היא אומרת? ואתה אומר, אסף אלוהים את חרפתי. ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בן אחר. היא גם מכירה בזה <מצל שהשם <מצל> הוא זה שפק... ש... שגרם שלי לילדים, והיא גם מפנה אליו בבקשה אחרת, יוסף השם לי בן אחר. מה קורה אז אגב, שימו לב, ויהי כאשר ידע רחל את יוסף, היום אומר יעקב ולבן, שלחן לי נבלך אל מקומי להרציג. יעקב לא יכול לעזור את לבן כל עוד לבן גר איתו בתוך הבית, בדמות הבת שלו. כל עוד רחל לא למדה לעשות את המהפך הזה שהגיע מתחילת הסיפור פה, שהיא משתחררה מלהיות הבת של לבן, שראינו את ההבדלים העצומים שיש בין רחל לבין רבקה, והיא לומדת בדרך הקשה שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את הכל ומסובב את הכל, בשלב הזה יכולה רחל לקום ו... יכול יעקב לקום ולחזור לארץ, כי משימתו הוא נשב למדו את הדרך, איך מערכת היחסים, מהי מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין בניו, לבין בניו. רק בשלב הזה היא יכולה באמת לקום וללכת. כל זה אני עשיתי, לא כדי, את זה יכולים לדבר בבית על פרשת שבוע. כל הנקודות כמעט שדיברנו עליהן, הן תמונת ראי למה שקורה אצל חנה. תמונת ראי למה שקורה אצל חנה, שחנה כל כך שונה בכל הדברים האלה. כמו שיעקב אהב רחל, גם כאן אנחנו יודעים שאלקנה אהב חנה, למה? כי כתוב, כי אהב את חנה, נכון? כי את חנה אהב, כי את נכון? ואנחנו רואים שיש שם איזה שהם באמת מצוקות הדדיות, נכון? הרי בסופו של דבר, כאשר נולד לרחל, הבן הראשון דרך שפחתה, איך היא קוראת לילד הזה? נפתולי אלוהים, נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, היה שם באמת המון כעס הדדי בינה לבין רחל, הקנאה של האחיות. נכון, נכון, אבל עדיין, התמונה היא מאוד 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 דומה. בשתיהם אנחנו רואים שמה? שהבעל, שהאישה פונה אליו, נכון? שם רחל פונה, הווה אל ילדים ועימה מתה אנוכי, אומר, התחת אלוהים אני, השמנה ממך פרי בטן, וכאן גם מה אומר אלקנה? אלקנה עונה לה ואומר לה, לא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, נכון? באיזשהו מקום גם כאן אה, הבעל לא כל כך אה, משתף פעולה איתה, עונה לה כל מיני אה, אה, <מח> תשובות <מח> כאלה, <מח> נכון? <מח> נכון, <מח> תתמודדי באיזשהו מקום, הוא אומר לה, כן? גם בשני מקום כתוב שהשם זכר ובסופו של דבר ילדו בן ויזכור אלוהים את <מח> רחל, גם כאן כתוב ויזכרי השם, נכון? אצל חנה? מה? מה, אצל, אצל מי? <חל> רחל כן, רחל בסופו של דבר כן התפללה, נכון, זה השינוי. השם של יוסף באמת מספר שבסוף היא למדה, נכון, בדרך הקשה היא למדה את השינוי ובסוף היא כן התפללה. אבל מכל השלבים המוקדמים באמת היה פער גדול כזה שהיא לא התפללה, נכון? בשם אגב השם שלהם בסופו של דבר, השם של הילד מבטא את התהליך ש, שעבר. אבל כמו שאנחנו רואים, אבל השוני הגדול באמת נמצא בין רחל אה, לבין חנה ביחס להבנה שאצל חנה כבר מתחילה ברור לה שהכל מהקדוש ברוך הוא. היא לא צריכה לעבור את התהליך הזה של רחל. התהליך שרחל עוברת זה תהליך חינוכי, תהליך ארוך וחינוכי ומייגע עד שהיא לומדת. אצל חנה אנחנו רואים שזה קיים אצלה כבר מן המוכן. אצל חנה אין כבר את המצבים האלה. אצל חנה די ברור כבר מההתחלה, וזה הסיפור המצבי אצל חנה של התפילה. ולכן אני אומר, אם אנחנו רוצים להשוות בין חנה לבין רחל, זה השוואה שעושה חסד גדול עם חנה, ולא עם רחל, וזה מספר לנו את המדרגה העצומה שחנה הייתה בה, שחנה הבינה, מאוד ברור שזה הכל מהקדוש ברוך הוא. תפילה נזו כבר מההתחלה. מה? היא עברה שנה. מה תשע עשרה <laughs> שנה, <laughs> והיא מתוסכלת, אבל בסופו של דבר... המקום שהיא פונה אליו, הכתובת הברורה שלה, זה מגיע לה לק... ברוך הוא, ועדיין, וגם שם אנחנו רואים, זה, לא... זה שאנחנו מבינים שהכל מהקדוש ברוך הוא זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא עומד בתור uh, כדי לעשות את מה שאנחנו רוצים. <ע> <ע> מה, לאלקנה? כן, יעקב והתחת אל ימין ופה... אני לא בטוח אם יעקב שם לא אומר את זה מהמקום שזה, אומנם זה אכזרי, אבל הוא מבין שזאת נקודת המתרופה של רחל, להבין את זה. זאת אומרת, הוא אומר לה, את תצטרכי לבד להבין לאיפה להפנות את התסכול הזה. אצל חנה אנחנו רואים שכשעשר התסכול באמת פונה למקומות הנכונים, זה עושה את העבודה. נכון, נכון. אגב, ולא בכבי, ואני אומר שוב פעם, שאנחנו, ונתמקד בזה כשנדבר על המוסר. ‫המושג של התפילה של חנה, ‫התפילה היא the mother forest רק שנייה, בבקשה